0: This is your radio, your station The first radio in Indonesia This is Millennials Radio, radio anak muda jaman now Saatnya baca buku baru untuk nambah wawasan kamu Di Books Corner bersama Ashrafa Umayah
1: Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, Radio Anak Muda zaman now. Satu tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Welcome back to Books Corner Millennials dan kembali juga bersama aku, sahabat siar kalian yaitu Asyafa Umayah dan di minggu cerah ini, gimana nih kabar Millennials semua? Apakah Millennials ada yang mungkin sudah uh, masuk masa orientasi ya Sekarang sudah uh, mulai mulai masuk sekolah Mulai berkuliah, mulai belajar Semangat terus milenial Jangan pernah putus asa karena uh, Semua ini demi masa depan yang lebih baik Amin ya robal alamin Nah milenials kira-kira hari ini kita akan bu- bahas buku apa nih? Jadi buku yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah buku ternyata menjadi dewasa itu karya Yoga Maulana. Nah, sebelumnya Millennials nih, gue mau cerita ya e, buku ini itu nggak aku dapetin dengan mudah loh gitu. Kenapa? Karena yang pertama, kalau Millennials tahu Yoga of Maulana ini adalah salah satu Tiktokers yang udah lumayan banyak ya followersnya dan e, Famous juga di dunia pertiktokan terutama dunia booktok. Kayak gitu, dunia dimana di TikTok itu banyak banget orang yang mempromosikan buku-buku. Nah, salah satunya adalah Yoga Maulana, dan ini adalah buku pertamanya yang rilis di Gradient Media Tama. Wow, keren banget, kan? Nah. Jadi kenapa bisa aku dapat buku ini Millennials? Jadi waktu itu Gradien Media Tama itu lagi dateng ke Bandung untuk bedah buku langsung Lima penulis di Gramedia Merdeka Bandung. Dan aku datang ke sana Millennials kebetulan. Dan aku bingung kayak kira-kira siapa ya yang e, bukunya harus aku beli gitu. Dan akhirnya pilihan aku jatuh ke buku Ternyata Menjadi Dewasa itu. Kenapa? Karena pertama aku mempertimbangkan karya bahwa yoga kak yoga ini merupakan penulis uh, baru gitu ya dan ini adalah karya pertamanya pasti semua orang bertanya uh, gimana cara tulisannya gimana bahasanya gimana uh, keunikan dari tulisannya dan akhirnya ya gue dapet gitu keren banget kan makanya ketika bedah buku uh, gue dapet tanda tangannya, dan juga foto bareng ya ampun, sereng banget ya millennials, kalau ketemu penulis tuh kayak excited gitu oke, okay, kita akan bahas dari layout dulu ya, uh, di buku ternyata menjadi dewasa Nah kalau millennials uh, ingin tahu visual dari ternyata menjadi dewasa itu menurut aku complicated untuk dijelasin, kenapa? karena kalau di cover pertama itu kalian bisa melihat ada kayak kayak apa ya, lukisan bukan seperti lukisan gitu seorang laki-laki ya belum terlalu tua tapi belum terlalu, tapi tidak muda, udah nggak muda juga gitu kalau laki dewasa yang dia lagi tidur yang posisinya rebahan tapi nggak telentang gitu tapi menghadap ke kiri sambil menutup mata itu kayak wah ini bisa diinterpretasikan ke berbagai hal nih dan aku juga gak berani uh, menginterpretasikan bahwa oh ini adalah laki-laki yang lagi sedih yang lagi gimana-gimana karena ya hanya pemilik hanya pemilik lukisan lah yang bisa menginterpretasikan 100% dengan benar gitu lalu di belakangnya ada hutan, gambar hutan lalu ada gambar api Lalu ada juga bentuk rumah dan ada juga bentuk lukisan, lukisan-lukisan berbingkai gitu, lukisan nyata. Wah, oh, ini complicated banget sih, millennials. Dan aku penasaran banget kira-kira isinya kayak gimana ya. Memang covernya polos ya, putih, cuman yang berwarna itu hanya gambar-gambar yang tadi aku sebutin aja dan itu tuh nggak memakan tempat banyak gitu. Penasaran nggak, millennials, kira-kira isinya apa? Jangan kemana-mana, tetap di millennials radio. The First Virtual Radio in Indonesia Radio Anak Muda Zaman Now Satu Tahun Millennials Radio Perjalanan Merakit Mimpi
0: Asyafa Umayah di Books Corner Millennials Radio
1: Millennials Radio, The First Virtual Radio in Indonesia Radio Anak Muda Zaman Now Satu Tahun Millennials Radio Perjalanan Merakit Mimpi Welcome back to Books Corner dan kita sekarang akan membahas Isi dari buku ternyata Menjadi dewasa itu Sebenarnya ada subjudulnya ya Di bawahnya agak kecil uh, Ini Tulisannya adalah Untuk kamu yang semakin lelah Dipaksa oleh keadaan Ya ampun Oke kita langsung bahas aja ya Dari Bab pertama Di buku ini Mengenal Bagaimana Dipaksa Dewasa Oleh Keadaan Judulnya seperti itu ya Mungkin beberapa orang dilahirkan dalam keadaan keluarga yang jauh dari kesempurnaan Masa kecil yang harusnya penyuh tawa Justru terkadang terasa penuh luka Tapi ini akan menjadi sebuah awal perjuangan bagi kita Untuk mengenal bagaimana dipaksa dewasa oleh keadaan Semakin dewasa, aku semakin bingung untuk mendefinisikan apa itu arti rumah Katanya tempat yang bisa membuatku nyaman, tapi kenapa hanya ada kesedihan yang aku rasakan. Oh my god, sedih banget ya. Oke, kita mulai ya. Aku tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Aku juga tidak pernah memiliki kesempatan untuk memilih bagaimana nantinya aku dibesarkan. Bahkan, aku juga tidak pernah memiliki kesempatan untuk memilih siapa orang tua yang aku inginkan. Banyak orang menganggap keluarga adalah rumah. Tapi kenapa rasanya aku tidak nyaman untuk pulang? Aku terus tumbuh dalam diam, semakin fasih menahan luka, menyimpan ribuan cerita tentang susahnya menjalani kehidupan sebagai anak yang memiliki orang tua seperti mereka. Pada akhirnya, aku menyadari satu hal. Terkadang beberapa luka datang dari orang yang paling dekat, bahkan memiliki hubungan satu darah yang katanya saling sayang. Tidak ada yang baik-baik aja dengan orang tua yang mudah marah. Tidak ada yang baik-baik aja dengan kehilangan kasih sayang karena kesibukan orang tua. Tidak ada yang baik-baik aja dengan pertengkaran di depan mata hanya karena perbedaan pendapat. Aku tahu pada beberapa momen akhirnya teman menggantikan posisi keluarga tapi tidak menafik. Aku juga merindukan makna sebenarnya apa itu keluarga. Sejak aku berani berdebat, kini ada label baru yang aku dapatkan Yaitu anak nakal Padahal ini adalah bentuk pelarian atas kekecewaan dari luka orang, Dari luka yang diberikan orang tua Serta sebagian luka dari luar yang tidak pernah orang tua dengarkan Luka dari luar yang membuat aku kepayahan dalam pergaulan Mencari validasi dan sibuk menjadi orang lain Hanya untuk membeli sebuah pertemanan Jiwaku terasa sangat lelah Ketika di rumah, aku harus bertemu banyak luka dan berpura-pura bahagia di luar sana. Tidak ada yang mau menjadi air ketika saling menjadi api. Sibuk menyulut emosi hingga semuanya terasa semakin perih. Dulu, ayah dengan ambisinya ingin menjadikan aku sebagai atlet renang. Saat aku masih kelas 6, sepulang dari sekolah, aku harus mengambil kursus renang. Setelah berjalan selama 4 bulan, aku malah terkena tifus akut. Kondisi fisikku tidak sekuat itu untuk menopang ambisi ayah yang mulai berlebihan. Ayah hanya diam melihat aku yang terbaring di rumah sakit berminggu-minggu dan tidak bisa melanjutkan kursus renang. Raut mukanya tidak bisa menyembunyikan bentuk kecewa kepada anak semata wayangnya ini. Sejak hari itu hubunganku dengan ayah semakin menjauh. Ibu hanya bisa tunduk dan memilih untuk banyak diam, masih kewalahan untuk membagi porsi kasih sayangnya antara suami dan anak. Justru ibu memintaku untuk menerima perlakuan ayahku karena bagaimanapun dia tetaplah ayah kandungku. Dalam hati kecilku, begitu ingin membanggakan orang tua, terutama ayahku. Ketika aku memasuki sekolah menengah pertama, aku memutuskan untuk bergabung dengan ekstrakurikuler teater. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa rasa cintaku dalam dunia seni sungguh besar. Aku begitu hidup dengan melakukan kegiatan seni peran atau ketika mendapat tanggung jawab sebagai pembaca puisi untuk banyak perlombaan. Menjadi pemenang dalam setiap perlombaan membuat sebagian mimpi kecilku jadi nyata, tapi sayangnya ayah tidak pernah hadir untuk menerima piala. Begitu pula ibu yang harus bekerja dan tidak bisa membagi sedikitpun waktunya untuk foto bersama di panggung ketika aku menjadi pemenang. Ayah tidak bisa mencintai aku sebagai seniman, baginya seni adalah sesuatu yang tidak dapat menjadi pegangan, bahkan terkesan tidak dapat menjamin sebuah kehidupan. Aku semakin jauh dengannya, bahkan ayah tidak pernah datang dalam setiap wisuda sekolah yang seharusnya bisa menjadi salah satu momen terbaik untuk bisa foto bersama keluarga. Aku tumbuh menjadi semakin dewasa, amarah begitu matang untuk semakin berani melawan pendapat-pendapat yang mulai tidak masuk akal untuk aku terima sebagai anak. Saat itu setelah wisuda sekolah menengah pertama, ada masalah antara ayah dan aku yang tidak bisa dengan mudahnya kami selesaikan. Ibu pun tidak bisa menjadi penengah yang baik pada akhirnya aku berani melawan ayah dengan ucapan yang tidak sepantasnya anak lontarkan kepada orang tuanya keadaan semakin buruk hingga ibu setuju untuk membiarkanku melanjutkan sekolah menengah atas di luar kota saat itu aku masih berusia 15 tahun menjadi anak kos di kota Bandung ternyata sungguh tidak mudah aku harus beradaptasi dengan budaya budaya Sunda dan lingkungan baru yang cukup membuat aku culture shock meskipun begitu, momen ini cukup menyenangkan, aku bebas berekspresi tentang apa yang sebenarnya aku inginkan bergaul dengan orang-orang dari banyak kalangan dan bisa bebas tanpa kendali dari orang tua karena jarak yang begitu jauh tetapi ada kesedihan yang pasti kesedihan yang tidak bisa aku ceritakan kepada teman-temanku bahwa aku pindah hanya karena menghindari perdebatan antara aku dan ayah kandungku hatiku begitu lelangsa akalku sampai tidak habis pikir kenapa harus jadi seperti ini anak satu-satunya ini harus menjalani kehidupan yang begitu keras di kota orang ayah sama sekali tidak pernah menjengukku selama aku sekolah di Bandung hanya ibu yang mengunjungkiku satu tahun sekali ibu tidak bisa mengubahongi dirinya bahwa dia juga sangat bingung dengan kondisi saat itu berkali-kali aku memohon kepada ibu untuk bisa bercerai dengan ayah tetapi ibu selalu berkata, tidak ada alasan yang kuat untuk diajukan ke pengadilan untuk proses cerai. Selama lulus SMA, aku pun akhirnya kembali ke kota kelahiranku. Aku pikir semua sudah berubah, ternyata masih sama saja. Justru ayah semakin marah dan mengungkit kepindahanku ke Bandung menghabiskan banyak biaya. Semua benar-benar semakin membuat aku lelah atas keadaan. Usaha demi usaha yang aku lakukan untuk membuat ayah bisa menghargai kehadiranku ternyata semakin sia-sia. Padahal, dulu ketika aku di Bandung, aku juga berhasil menuai beberapa prestasi dalam bidang seni. Aku hanya ingin ayah bangga melihatku bisa memenangkan perlombaan di kota orang. Impian yang tak selaras dengan kemauan orang tua harus terkubur begitu saja. Aku tak memiliki kuasa untuk memiliki kehidupan yang aku inginkan. Perspektif berbeda. Yang ayah tetapkan membuat aku semakin hancur dalam diam. Aku yang semakin lelah dengan keadaan memutuskan untuk belajar lebih banyak diam. Namun, ternyata diamku justru membuat aku semakin rugi sendirian. Aku dipaksa melanjutkan perguruan tinggi dengan jurusan kuliah yang tidak aku inginkan. Aku sungguh tidak bisa merasakan kehidupan di dalam mimpi ayah. Yang ternyata tidak satu arah. Aku memutuskan untuk mengubur seluruh mimpiku untuk menjadi seniman dan menatap realita yang begitu menyakitkan. Aku tidak bisa menerima keadaan yang harus aku hadapi sekarang. Pura-pura ku membuat mentalku hancur secara perlahan. Terlalu banyak cerita yang aku rangkai dengan indah tentang kebahagiaan hidup bersama keluarga yang sebenarnya malah terasa begitu memilukan. Aku selalu berusaha menjadi pendengar agar teman-teman selalu selalu Tidak merasakan lukanya sendirian seperti aku Tapi justru aku semakin selalu Dalam memendam cerita tanpa dapat Mengungkapkan apa sesungguhnya masalah Yang aku hadapi sekarang Wah selalu selalu Gue sendiri selalu be- baca beberapa ini tuh Langsung ngerasa Duh, Berat banget Ternyata kisah ini Mungkin uh, Bakal selalu bagus ya, buku ini akan relate banget bagi millennials yang mungkin merasa, apalagi beberapa pertama ya, yang merasa bahwa rumah itu ternyata tidak mudah ya untuk dijadikan tempat bersandar, apalagi tempat berlindung gitu. Oke okay, Millennials kita akan lanjutkan dan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Millennials Radio. The First Virtual Radio, ini Indonesia, radio anak muda zaman now. Satu tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi.
0: Ashrafa Umayah, di Books Corner.
1: Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Satu tahun, Millennials Radio perjalanan merakit mimpi. Oke, okay, kita akan lanjut terlebih dahulu ya di bab satu ini. Ternyata belum beres, bestie gitu. Oke, okay. setelah melewati dua tahun masa perkuliahan, mentalku semakin hancur berantakan. Aku tidak bisa mengendalikan perubahan perasaan yang yang sangat ekstrim. Waktu tidurku yang semakin berkurang menjadi dua jam dalam sehari, hingga aku bertemu salah satu kawan dari luar kampus yang menyarankanku agar menemui psikiater yang menggunakan layanan kampus. Setelah lewat serentetan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya aku divonis mengidap bipolar active disorder. Tidak mungkin rasanya aku memberitahu orang tua kala itu. Aku hanya menyimpan kisahku dengan beberapa teman dekatku. Mungkin dulu aku salah karena terlalu menggantungkan banyak cerita dan menjadikan teman-teman dekatku sebagai tempatku berpulang Hingga kemudian mereka mulai memiliki masalah kehidupannya masing-masing yang semakin merasa kesepian dan semakin hancur berantakan Dengan sadar aku mulai tidak bisa mematuhi aturan pengobatan yang sudah diberikan Rasa keinginan untuk mengakhiri hidup semakin besar untuk aku lakukan Hal itu menyebabkan pesekiaterku khawatir hingga menghubungi pihak fakultas tempatku belajar untuk membiarkanku mengambil cuti dan kembali pulang ke kedua orang tuaku. Setelah kembali pulang, kondisiku semakin memburuk dengan ayah yang tidak bisa menemani atau menerima keadaanku sekarang. Kami semakin berdebat dengan kondisi rumah yang lebih panas dari biasanya. Pertengkaran demi pertengkaran yang tidak mengenal jeda membuat aku semakin berdiri di puncak amarah yang tidak bisa aku kendalikan. Aku enggan untuk mengalah. Aku sudah melewati banyak kejadian buruk di masa lalu yang aku pendam sendirian. Aku merasa tidak pantas untuk disakiti lagi. Terlebih, justru aku yang harus menanggung semua rasa sakit sendirian hingga mengalami gangguan kesehatan mental. Aku mengesampingkan gangguan mental yang aku alami sekarang mencari kehidupan di luar rumah bersama para remaja yang sibuk melawan dunia tak mengenal waktu dan perlahan-lahan lupa bahwa aku masih punya rumah aku selalu pulang menjelang pagi kembali ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat kemudian kembali keluar ketika matahari mulai terbenam begitu setiap harinya aku kehilangan rumahku, aku juga kehilangan diriku Aku cukup sadar bahwa sekarang aku mulai masuk dalam pergaulan yang kurang benar. Pelampiasan yang aku lakukan ternyata membuat hidupku semakin hancur, berantakan. Berteman dengan kebahagiaan sesaat yang sama sekali tidak memiliki ketenangan. Rasa benciku kepada dunia semakin besar layaknya aku membenci ayahku dengan sangat. Keluarga besar ibuku mulai ikut campur tanpa mau mendengar sudut pandangku. Kini aku semakin dianggap sebagai anak tidak tahu aturan. Terlalu liar untuk manusia dan tidak memiliki masa depan yang cukup cerah. Bagaimana cara dan tutur kata mereka yang cukup tajam semakin perang parang, semakin membuat hatiku terluka. Semakin mampu mereka untuk menasehati tanpa bisa mendampingi dan terlalu ahli dalam menyalahkan diriku tanpa mau tahu cerita di balik kejadian ini. Setiap hari raya aku hanya menjadi seonggok daging yang dibiarkan membangkai di sudut ruangan tanpa mau ada yang berinteraksi denganku bagi mereka aku hanyalah pendosa yang tidak memiliki kesempatan untuk berubah, pendosa yang tidak pantas untuk mendapatkan kebaikan di sekitarnya termasuk keluarga. Tapi ibu dengan keadaan sederhananya selalu berusaha untuk menenangkanku, tanpa berhenti mengingatkanku untuk terus melanjutkan pengobatan. Bagi ibu, hanya pesekiat terbaruku di sini yang mampu menjadi tempatku berpulang untuk sementara. Waktu berlalu dan ayah tiba-tiba terbaring di rumah sakit. Kanker menggerogoti raganya yang mulai menua sejak hari itu. Sejak hari itu aku menyadari bahwa aku telah melewati banyak hal bersama ayah. Aku harap di matanya yang belum pernah aku temukan semakin masih tersisa amarah yang mimpi atas mimpi yang terabaikan. Masih terasa perih atas perkataan yang sering menyayat hati. Dan akhirnya aku diapit oleh dua pilihan, berdamai atau memilih untuk pergi dan menjalani kehidupan di luar sana. Ada banyak pertimbangan yang tak keruan, bercampur dengan emosi di masa lalu. Begitu rajinnya aku mengingat luka demi luka ketimbang mengingat hal baik yang sudah orang tua berikan. Aku berterus keterang di hadapan Tuhan bahwa masalah keluarga ber- begitu merumitkan. Aku tak siap mengalah, sedangkan keadaan menuntutku untuk bisa menerima. Aku tak siap terluka sebab banyak masalah yang tidak berhasil diselesaikan. Keadaan ayah semakin buruk, ayah sungguh membutuhkan pertolongan di masa kritisnya. Aku memutuskan untuk merawat ayah karena aku sudah kehilangan banyak momen selayaknya seorang ayah, anak yang bisa tumbuh dan utuh bersama orang tuanya. Kami bertiga sudah terlalu jauh untuk berjalan sehingga benar-benar saling butuh. Sekalipun memang harus keadaan yang harus menjadikan kami bersatu 6 bulan kemudian ayahku pergi untuk selama-lamanya Tapi aku cukup bersyukur Pada akhirnya selama belasan tahun aku hidup Aku bisa merasakan bagaimana rasanya berfoto keluarga Makan bersama Hingga berbicara dengan ayah dan mengenalnya lebih dalam Aku tidak pernah menyesal memutuskan untuk tidak bertahan kepada egoku itu dia bab satu Mirania. Mas Ternyata, uh, Yonggef Maulana ini menceritakan kisah pribadinya di sini tentang perjalanannya mulai dari meraih mimpi, lalu kemudian memiliki kerenggangan dengan sosok ayah dalam hidupnya, lalu mengalami fase, fase Dinayo, sehingga akhirnya, pada titik terendah di mana dia difonis atau didiagnosa mengidap bipolar disorder, dan dia harus kembali ke rumah dan menerima kenyataan pahit bahwa dia dan keluarganya semakin renggang dan hubungannya semakin buruk. E, tapi, dibalik semua itu, aku, e, gue sendiri, ya, milenial, melihat bahwa di akhir bab satu ini dia sudah uh, menaruh happy ending di situ dan uh, ternyata happy endingnya tidak seperti yang aku bayangkan ya milenials gitu bahwa di akhirnya dia masih dia akhirnya bisa memecahkan kerenggangan bersama ayahnya itu dan mengenal ayahnya lebih dalam kemudian uh, meskipun ayahnya sudah pergi tapi dia tidak menyesal bahwa di akhir-akhir hidupnya beliau, dia bisa dekat, lalu mengetahui ayahnya lebih dalam ya ampun millennials ini kalau millennials baca, millennials mungkin pasti ada yang nangis gitu karena kalau udah relate wah buku itu sejelek apapun bakal jadi bagus kalau relate sih kalau mengerti keadaan kita kalau tahu keadaan kita dan juga Uh, sama kondisinya dengan kita buku yang layoutnya se- sekurang apapun bisa bakal jadi bagus oke okay, millennials, gimana nih kira-kira lanjut ke bab berdua nggak ya kalau mau lanjut uh, jangan kemana-mana ya millennials, tetap di Millennials radio Reverse Virtual Radio in Indonesia, Radio Anak Muda Zaman Now. Satu Tahun Millennials Radio, Perjalanan Merakit Mimpi.
0: Ashrafah Umayah, di Books Corner, Millennials Radio. Millennials, buat kamu yang suka baca buku, pasti pengen tahu dong buku apa sih yang recommended buat kamu baca? Nih dengerin nih ulasannya Ashrafah Umayah seperti ini.
1: Jadi judulnya adalah Tak Masalah Menjadi Orang Introvert Buku ini merupakan di International First Bestseller Menurut Financial Times Dan ditulis juga Oleh Sylvia Lohken Yang merupakan seorang trainer Kaum-kaum pendiam Seperti introvert Untuk meraih kesuksesan dalam dunia kerja Keluarga Juga dunia sosial Seperti persahabatan Kira-kira Ngebahas apa aja sih buku ini? Oke, okay, kita akan bahas pertama dari Layout secara garis besar Dari desainnya sendiri Minimalis banget sobat milenials karena warnanya Tidak terlalu mencolok Jadi, memang merepresentasikan Introvert tuh sebenarnya kayak gimana sih ya Simple, gak pernah Ngomong kan, selalu diem Dan desain dari buku Ini pun memang sangat-sangat Simple, tidak ada yang namanya gambar-gambar mencolok, gambar-gambar yang terlalu wow, atau e, warna-warna yang memang terlalu menarik perhatian. Karena introvert biasanya gitu kan, nggak mau menarik perhatian. Iya nggak bilang nih ya.
0: Pengen dapat rekomendasi buku yang seru buat dibaca? makanya yuk dengerin ulasan buku paling seru ala Asyafa Umayyah di Books Corner setiap Sabtu pukul 12 siang waktu Indonesia Barat 13 waktu Indonesia Tengah serta 14 waktu Indonesia Timur cuma di Millennials Radio
1: tips aku pertama kali merantau tuh aku berkeyakinan kalau aku tuh sendirian di situ jadi aku hanya mengandalkan diri aku sendiri even ada teman-teman yang sama-sama dari Palembang di tapi kayak ya aku sendiri gitu justrunya jadi Aku berbuat, sebanyak mungkin berbuat baik kepada orang gitu lah Sebanyak mungkin kalau bisa nolong orang, ya kita nolong orang gitu kan Akhir-akhir ini tuh banyak banget iPop atau musisi Indonesia yang merilis lagu Ada yang comeback, ada yang debut Pokoknya banyak banget deh Biasanya kalau santai, milenial pada ngapain sih? Kalau gue sendiri sebut milenial Biasanya gue baca buku. Nah, gue sering banget dikatain kutu buku. Siapa sih millennials di sini yang ngerasain hal yang sama suka dibilang kutu buku? Terus kita identik dengan nerd, atau kita juga sering dibilang freak karena kayak secinta itu sama buku.
0: Ketinggalan dengerin keseruan siaran Millennials Radio? Gak usah khawatir, sekarang sejumlah program Millennials Radio bisa kamu dengerin ulang kapanpun dan dimanapun via Millennials Radio Podcast yang tersedia di Spotify, Anchor, dan sejumlah platform podcast lainnya. Jadi yuk di-follow Pakisah sekarang juga. Millennials Radio Podcast is a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda, zaman now. Your radio, your The Foreign Spiritual Radio in Indonesia This is Millennials Radio Saatnya baca buku baru untuk nambah wawasan kamu di Books Corner bersama Ashrafa Umayah
1: radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now, satu tahun milenials radio, perjalanan merakit mimpi oke okay, milenials kita akan langsung masuk ke bab 2 dari buku ternyata menjadi dewasa itu dengan judul ternyata pembunuh paling kejam ternyata pembunuh mimpi paling kejam itu adalah keadaan Mungkin kamu masih berhenti di titik yang sama, tersungkur di jalanan, dan melihat banyak manusia dengan keberuntungan yang tak kau punya. Mimpi begitu indah, tetapi keadaan terasa sama sekali tidak pernah berpihak. Di luar sana, ada sebagian anak yang dilahirkan dengan harapan besar untuk mengubah nasib keluarganya. Mengubur sebagian mimpi besarnya demi menjadi tudang punggung keluarga. Memilih bekerja dan meninggalkan masa mudanya... Memilih membayar listrik dan sekantong beras daripada baju dan sepatu impiannya. Semoga kelak apa yang selama ini sudah mereka korbankan bisa segera terbayangkan dengan keberhasilan di masa depan. Sejak divonis meng- menjadi pengidap bipolar aktif disorder, pendidikanku menjadi berantakan. Dan satu-satunya jalan keluar adalah melepaskan perguruan tinggi yang aku impikan untuk melanjutkan pengobatan kesehatan mental yang perlu aku lakukan dari waktu ke waktu keadaanku semakin membaik tetapi tiba-tiba ekonomi keluargaku memburuk menjelang beberapa minggu usiaku yang akan menginjak umur 20 ibu mendeklarasikan kebangkrutannya bisnis yang dijalankan kacau tak tersisa partner bisnisnya membawa seluruh uang lari tabungan habis untuk membayar hutang yang cukup besar Mobil, Vespa Vespametic, laptop, kamera, bahkan handphone pribadi Aku jual hanya untuk menyambung hidup dari hari ke hari Dua bulan pertama aku dan ibu menghabiskan hanya untuk saling menyalahkan satu sama lain Keluarga besar dari ibu sama sekali tidak ada yang memberi kebantuan Aku pun tak berani untuk menceritakan ke teman dekatku tentang kondisi hidupku saat itu Aku masih gengsi untuk mengakui bahwa kini aku jatuh miskin Sungguh aku sangat malu saat itu Setelah melewati masa-masa yang cukup melelahkan Aku berusaha untuk menerima keadaan Mataku tak kuat membenung air mata Ketika ibu untuk pertama kalinya mengeluh jika mulai kesulitan untuk membayar listrik Ibu dengan perlahan juga berusaha membuat aku mengerti Jika kini tidak ada lagi uang untuk membiayai kuliahku Disitulah ibu memintaku untuk mulai mencari kerja Aku menghapus sosial media dan sengaja menghilang dari dunia dan memilih untuk berjuang sendirian. Pada akhirnya, aku nekat untuk melamar kerja sebagai office boy pada sebuah instansi karena pada saat itu hanya pekerjaan itulah yang dapat aku menerimaku dengan cepat. Karena aku sungguh membutuhkan uang. Seiring berjalan waktu, aku mengambil kerja sampingan sebagai crew wedding organizer. Uang dari kerja sampingan aku gunakan untuk memenuhi kebutuhan diriku Sedangkan gaji dari pekerjaan utama aku gunakan untuk menopang biaya hidup ibu dan diriku Seiring waktu berjalan aku memutuskan untuk menghubungi salah satu teman terdekatku Pada akhirnya aku menceritakan segala keluh kesahku Aku menangis cukup histeris melihat keadaan hidupku yang sekarang penuh dengan kekurangan Respon yang aku dapat cukup membuat aku terkejut, aku pikir dia akan meninggalkanku. Seperti teman-temanku yang lain, justru dia menjadi salah satu pahlawan yang membantuku saat itu. Sejak saat itu, sepercik cahaya bantuan mulai datang melalui sahabatku, meskipun kini aku memiliki teman yang bisa dihitung jari, tapi setidaknya aku tahu mereka adalah orang yang tidak pernah meninggalkanku saat aku jatuh. Sejak aku menceritakan kondisi hidupku kepada sahabat dekatku, aku mulai beralih profesi, menjadi barista, dan tetap menjalani freelance sebagai crew wedding organizer. Aku tidak pernah mengira bahwa cobaanku semakin menjadi. Tetapi hari itu benar-benar mengubah cara pandang hidupku hingga sekarang. Lagi-lagi, aku kembali dipaksa dewasa oleh keadaan yang sama sekali tidak pernah aku ekspektasikan – Mengandalkan ijazah SMA yang membuat tekadku semakin kecil, terlebih aku merasa dunia tidak adil. Mengapa harus aku dengan usia yang masih muda bekerja, sedangkan di luar sana masih banyak kawan sebaya yang bisa duduk nyaman di bangku perkuliahan? Aku memang tidak bisa mengandalkan satu pekerjaan, sebab itu aku mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan mimpiku. Upah yang diberikan sangat berarti saat itu untuk pertama kalinya aku belajar menabung menyisihkan sebagian uang untuk melanjutkan kuliah yang sempat tertinggal merelakan banyak waktu untuk bersenang-senang dan membantu menopang kebutuhan hidup keluarga dari hari ke hari kegiatanku setelah bekerja aku menghabiskan untuk membaca buku mendengar podcast tentang pengembangan diri dan menonton youtube untuk meningkatkan soft skill begitu beratnya melakukan hal-hal untuk melawan rasa malas tetapi jika aku terjebak dalam kondisi seperti ini, bagaimana aku bisa merubah takdir? Jika aku benar-benar tidak mau belajar, jika terjebak dalam rasa malas dan terus-terusan membandingkan kehidupanku dengan mereka yang lebih beruntung, maka kehidupanku tidak akan pernah berubah. Meski harus memakan waktu 2 tahun lebih, berkat berpuasa bermain, aku bisa mengambil kursus digital marketing dan membeli gadget untuk kebutuhan membantuku naik tingkat di dalam dunia pekerjaan kini aku bekerja sebagai seorang med- sosial media spesialis di perusahaan swasta dan membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah memandang gelar jabatan, status sosial untuk memberi rezeki pada umatnya tepat pada bagian ini aku ingin berkata ketika kamu merasa gagal karena orang tuamu tidak lagi mampu memberi kehidupan untuk mimpimu dan ketika kamu merasa gagal karena semakin hari kamu kalah dengan teman-teman sebayamu, ketika kamu merasa gagal karena kamu tidak memiliki fasilitas lengkap seperti teman-teman seusiamu, aku mohon jangan pernah berhenti untuk percaya bahwa kita akan jadi, jangan pernah berhenti untuk mengejar mimpi yang rasanya begitu tidak mungkin. Di saat orang lain berjalan, mungkin kita harus berlari. Memang rasanya tidak adil, tetapi akan ada orang yang selalu membuat kita merasa kurang jika terus berpatokan kepada kehidupan orang lain yang terlihat lebih megah. Aku tahu begitu sakitnya kehilangan masa muda hanya karena tidak ditakdirkan kita beruntung secara materi. Mungkin pada akhirnya kamu akan berpikir bahwa orang lain lebih beruntung karena memiliki privilege sejak lahir, dan memiliki akses orang dalam yang sering membuat kita ragu untuk melangkah. Tapi menurut pengalamanku, membangun pikiran seperti itu semakin membuat hidupku terjebak dalam kata susah. Susah maju, susah melangkah, dan susah untuk berkembang. Selalu melihat orang lain yang kehidupannya lebih beruntung lebih kaya, dan mudah untuk mendapatkan apa-apa yang sama sekali tidak membantu untuk menyelesaikan masalah. Yang ada, kita semakin terjebak untuk meratapi keadaan tanpa mau berusaha dan melakukan apa-apa. Mungkin ini yang tidak pernah aku ceritakan, sejak keluargaku kehilangan masa jaya dan keadaan memaksaku untuk memeriksakan dan merasakan kehidupan yang lebih keras di usia muda. Aku mengubah cara berdoaku dan memperbaiki cara berpikirku. Itu dia milenial, sebab dua dari buku ternyata menjadi dewasa itu. Jadi terkadang diantara kita pasti ada yang dipaksa dewasa oleh keadaan. Tapi pada akhirnya Bukan berarti Kita tidak bisa Menjadi Apa yang kita inginkan Hanya karena kita lebih dewasa Dan dipaksa dewasa oleh keadaan uh, Satu hal yang aku dapat Dari bab ini sih Bahwa Ternyata Di balik kesulitan Itu ada Kemudahan Yang Tuhan berikan yang Tuhan maksudkan yang Tuhan takdirkan hanya untuk kita seorang dan di, di, di semua perjalanan kehidupan kita ada satu hal dan satu alasan dibalik semua itu kenapa Tuhan akhirnya memilih kita gitu millennials. kita akan lanjut dan jeda sejenak jangan kemana-mana tetap di Millennials radio The First Virtual Radio in Indonesia Radio Anak Muda Zaman Now Satu Tahun Millennials Radio Perjalanan Merakit Mimpi
0: Asyafa Umayah Di Books Corner
1: Millennials Radio The First Virtual Radio in Indonesia Radio Anak Muda Zaman Now Satu Tahun Millennials Radio Perjalanan Merakit Mimpi Oke kita akan lanjut ke bab selanjutnya nih Dari book ternyata menjadi dewasa itu, tapi sebelumnya millennials, aku ingetin lagi, bagi millennials yang ingin buku-buku menariknya dibahas di segmen books corner ini, bisa banget ya kirim DM di Instagram at @millennialsradio atau kirim juga Instagram kirim juga di direct message ke Instagram aku at asapaura Nanti kita akan bahas bukunya bersama-sama. Kita akan ulik bukunya masih bareng-bareng sesuai dengan requestan milenial semua. Oke, okay, kita akan lanjut ke bab 3, judulnya. Ternyata menjadi dewasa itu tidak semenyenangkan yang aku pikirkan. Anak kecil, anak kecil yang dulu mulai beranjak dewasa, kini tidak lagi bahagia. Tanggung jawab di bahunya terlalu berat dirasa, sedangkan penyesalan akan keinginannya dulu. Agar cepat menjadi seseorang yang dewasa, runtuh bersama kenyataan pahit yang dihadapinya sekarang. Ternyata semakin dewasa, banyak susahnya daripada bahagianya, banyak tangisnya daripada tawanya. Resah dan gelisah yang kian hari semakin besar seakan enggan untuk pergi dan semakin nyaman mengiringi perjalanan hidup yang kian hari semakin berat dirasa kita tumbuh dari anak kecil yang hanya ingin segera menjadi dewasa dan ketika dewasa, kita ingin untuk kembali menjadi anak kecil sebab kehidupan yang semakin hari lebih banyak sedihnya daripada bahagianya. Aku pikir setelah menjadi dewasa, semuanya bakal baik-baik aja. Tapi ternyata semuanya semakin terasa membingungkan. Aku pikir setelah memiliki penghasilan sendiri, aku bisa sepenuhnya menyenangkan diri sendiri. Tapi kenyataannya beban hidup yang semakin bertambah Akan memaksaku untuk menyamping, Mengenyampingkan Kebahagiaanku sementara Aku pikir setelah memiliki sahabat-sahabat yang baik Aku tidak perlu takut untuk merasa kesepian Tapi nyatanya Kesibukan dan mimpi Yang tak satu arah merenggut banyak waktu Untuk bisa selalu bersama Aku pikir setelah dewasa Aku bisa dengan mudahnya mendapat pasangan Tapi nyatanya enggak Aku masih aja gagal entah karena ditinggalkan atau karena meninggalkan semakin dewasa entah mengapa sungguh semakin sulit untuk memahami diri sendiri kesepian, kecewa semuanya terasa merenggut kebahagiaan yang pernah ada kehidupan yang dulu berwarna sekarang semakin kelabu dan hanya berwarna abu-abu kegagalan demi kegagalan menjadi santapan yang setiap hari aku makan Air mata menjadi pelepas dahaga ketika kehidupan terasa semakin menyiksa. Amarah menjadi sahabat terbaik kalau ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Ada terlalu banyak luka yang sudah aku pikul sendirian. Aku terlatih untuk berpura-pura bahagia dan menyembunyikan bahwa kehidupanku kini sungguh sengsara. Menjadi anak tunggal yang menanggung banyak beban dari keluarga membuat diriku kepayahan berjalan. Ibu menua bersama harapan yang belum bisa aku wujudkan, sedangkan aku masih berusaha meyakinkan diri bahwa aku bisa melewati semua ini, meski di kehadapanku kini hanya berisi kegagalan. Setiap hari aku hanya menjadi seonggok daging yang termengkalai diombang-ambingkan keadaan, mencari biaya untuk pekerjaan tanpa sedikitpun memiliki akses untuk berhasil kepada orang dalam. Memendam rasa iri karena orang lain Sudah mulai berhasil Sedangkan aku masih bekerja serabutan Sekuat tenaga berusaha Untuk mengendalikan segala emosi negatif Yang kian hari Sering mengunjungi Untuk membuat diri semakin ingin menyerah Dan juga berhenti Kini Bagiku menjadi dewasa adalah usaha Untuk terus tumbuh Yang akan selalu aku perjuangkan Beban kehidupan yang semakin Berat dirasakan Usia orang tua yang semakin menua, dan aku belum pernah menjadi apa-apa, serta pencapaian orang lain yang terlihat begitu indah. Sedangkan aku hanya dipeluk kegagalan, tapi memang begini adanya. Kita bukan lagi anak kecil yang bisa terus-terusan berlari. Ada masalah kehidupan yang terlihat nyata dan perlu dihadapi. Berlari sama saja dengan membuka lembaran masalah yang baru tanpa menyelesaikan masalah yang belum berlalu. Dan aku pun menyadari, menjadi dewasa memang tidak semenyenangkan apa yang kita bayangkan. Justru kehidupan sesungguhnya yang baru aja dimulai. Ketika bertanggung jawab semakin berat dan usia semakin bertambah. Melatih kita melalui masalah yang ada agar semakin kuat dalam menghadapi cobaan yang terasa semakin berat. Menjadi dewasa dalam adalah sebuah perjalanan panjang untuk kita selalu senantiasa introspeksi diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki kesalahan, terus belajar dan tumbuh, sebagai bekal untuk melanjutkan kehidupan. Memang begitulah adanya, ketika semakin mengejak dewasa, aku semakin mengerti bahwa kita hidup di tengah-tengah ketidakpastian. Kita akan melewati banyak kesedihan, beribu-ribu kebahagiaan, tenggelam dalam kegagalan dan terlahir kembali, dengan jiwa yang penuh keikhlasan. Proses menjadi dewasa membuat aku memaknai bahwa aku harus bisa untuk belajar melepaskan rasa kepemilikanku atas apa yang ada di dunia. Sehingga aku tidak perlu takut merasa kehilangan karena Tuhan tahu yang terbaik untuk diriku. Tugasku sebagai manusia hanyalah menerima, berusaha, dan berdoa dalam segala bentuk kehidupan yang sudah digariskan. Karena aku percaya... Pertarungan yang berat ini akan melahirkan orang hebat di akhir nanti. Itu dia Millennials bab ketiga dari buku ternyata menjadi dewasa itu. Mungkin sekilas milenial bertanya-tanya kenapa sih setiap bab kok uh, pendek-pendek banget gitu. Tapi menurut aku meskipun pendek ya Millennials, isi dari babnya itu daging loh. Maksudnya uh, Enggak, mungkin enggak sebanyak buku-buku fiksi atau mungkin enggak sebanyak bab dari buku-buku yang lain, tapi isinya banyak gitu. Jadi uh, sesedikit apapun gitu isi babnya kalau memang isinya penuh menurut aku itu enggak akan masalah gitu, millennials. Nah, menurut milenial sendiri gimana nih buku ini? Apakah menurut menurut millennials buku ini menarik untuk dibaca? Kalau millennials masih penasaran, mungkin bab selanjutnya kira-kira ada apa? Jangan kemana-mana, tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now, satu tahun, Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi.
0: Asyafa Umayyah di box Corner, Millennials Radio. Millennials, kamu punya barang? usaha, produk atau jasa yang ingin dipromosikan, tapi kamu masih mencari media yang pas untuk promosi segala produk-produk kamu itu. Tenang aja, Millennials Radio siap untuk jadi mitra beriklan yang paling tepat buat kamu. Tapi kamu harus tahu dulu kenapa sih kamu harus beriklan di Millennials Radio? Yang pertama, Millennial Radio hadir sebagai radio pertama di Indonesia yang berkonsep siaran secara virtual. Artinya setiap penyiar bisa melakukan siaran dari daerahnya masing-masing. Dan kini, Millennial Radio telah memiliki lebih dari 20 virtual announcer yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Medan, Palembang, Kupang, Bandung, Jabodetabek, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Pontianak, dan masih banyak kota-kota lainnya di Indonesia. Jika digabungkan, total followers Instagram dari masing-masing virtual announcer mencapai lebih dari 30.000 followers loh. Selain itu, kami juga hadir dengan beragam program yang pastinya beragam dan variatif. Gak cuma melulu tentang hits hit terkini, tapi ada juga berbagai special program yang cuma muterin berbagai lagu dari genre tertentu, kayak lagu dangdut, lagu throwback dari era 70-an, 80-an, 90-an hingga 2000-an dan juga yang muterin lagu-lagu indie. Eats enggak cuma itu, program yang ngebahas lagu-lagu dan pop culture dari negara-negara Asia juga ada lho di sini. Selain itu, kami juga memiliki beragam akun sosial media yang terus berkembang di Facebook, Instagram, dan Youtube Millenials Radio dan Twitter at se- sehingga dijamin promosi usaha kamu akan semakin tepat. Terus siapa aja sih yang boleh beriklan di Millenials Radio? Semuanya boleh, dari kamu yang punya UMKM sampai kamu yang punya brand besar Boleh banget loh untuk gabung Karena saat ini, Milanes Radio menawarkan beragam paket spesial Yang dimana kamu nggak cuma bisa memasarkan produk-produk kamu melalui on airnya Milanes Radio Tapi juga produk-produk kamu akan dipromosikan melalui sosial media kita juga loh Jadi kamu bisa double untung deh Promo on air di radio bisa, promo di sosial media juga bisa. Jadi buat kamu yang pengen beriklan di Millenials Radio, silahkan yuk. Langsung aja kamu kontak ke email kita di promotion.millenialsradio p r o m e n a l atau kamu juga bisa langsung WhatsApp kita di 085946113535 085946113535 kita tunggu kamu promosi di Millenials Radio ya Millenials Radio the first virtual radio in Indonesia radio anak muda jaman now. H buat kamu yang pengen kerjasama sama kita atau mau jadiin kita media partner atau sponsorship bisa banget loh. 1 Tahun Millenials Radio Perjalanan Merakit Mimpi Pasti kita mampu merakit Saatnya baca buku baru untuk nambah wawasan kamu Di Books Corner bersama Asyafa Umayah
1: Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, Radio Anak Muda zaman now, satu tahun. Millenials Radio, perjalanan merakit mimpi kita akan lanjut. Millennials ke buku selanju- eh, ke selanjutnya, ke bab selanjutnya, itu uh, bab ternyata setelah menjadi dewasa, ada pen- banyak pencapaian yang tidak bisa dibanggakan. Nah, proses yang kini aku lalui masih membuat orang tua termurung seakan aku tidak memiliki masa depan. Pencapaian besar yang aku dapatkan justru menjadi terbalikan, hanya karena mimpiku tidak satu arah dengan keinginan mereka. Memang menjadi dewasa tidak pernah seindah yang dibayangkan, tetapi memilih berhenti di tengah jalan sama sekali bukan pilihan. Semakin dewasa begitu menyedihkan jika melihat diri yang rasanya tidak bisa dibanggakan, kegagalan yang cukup membuat kita berantakan ternyata menjalar hingga mengubah raut wajah orang tua yang penuh kekecewaan mencoba mencari banyak jalan yang tak satu arah dengan keinginan mereka untuk menjemput kesuksesan nyatanya tidak cukup membuat orang tua bisa turut bersorak bahagia tubuh dewasa dengan ekspektasi tinggi dari keluarga besar membuat aku semakin kelelahan aku sangat kewalahan dalam mengejar standar tinggi yang mereka berikan padahal untuk menjadi seseorang yang sering mereka banding-bandingkan aku juga butuh proses dan waktu gagal masuk perguruan tinggi favorit gagal bekerja di perusahaan yang bergengsi membuat aku semakin dibesarkan hanya untuk menjadi seorang pecundang begitu lelahnya untuk terbebani dengan ekspektasi orang lain begitu lelahnya untuk menjalani hidup yang mulai diremehkan Begitulah lelahnya untuk hidup bersama orang-orang yang tidak menghargai sebuah arti perjuangan. Jalan menuju kesuksesan tidak akan selalu berjalan lurus. Ada banyak tikungan dan lampu merah yang membuat aku berhenti, sementara aku belum berada di titik yang mereka sebut kehidupan yang mapan. Aku menangis sendiri. Dengan rasa iri atas pencapaian orang lain yang rasanya tidak bisa aku miliki, membuat diri ini semakin ingin untuk berhenti. Di saat aku berhasil mendapatkan apa yang selama ini aku usahakan, justru rasanya hanya tidak puas dari keluarga besar yang menyambut pencapaianku. Perihal optimal, nominal, dan angka yang selalu dipersamasalahkan membuat segala usaha yang dilakukan semakin terasa sia-sia. Aku kelelahan untuk menerka apa yang sebenarnya harus aku lakukan. Keterbatasan keadaan juga menjadi faktor yang membuat langkahku tak seluas apa yang mereka harapkan. Keluarga besar dan dari ibu hanya bisa mengomentari tanpa mendampingi. Aku, ibu hanya bisa mengomentari tanpa bisa mendampingi. Sedangkan aku harus berjuang sendiri melawan dunia yang bahkan tidak pernah dilihat dari mata kepala mereka sendiri Batinku sungguh sakit melihat ibu yang harus hidup dengan orang-orang sekitarnya yang hanya sibuk saling membicarakan pencapaian anak-anak mereka Terlebih mereka tidak pernah menyadari bahwa garis mulai mereka berada pada garis mulai dengan yang berbeda yang aku lalui setiap hari rasanya sungguh begitu menyesakan. Rasanya aku semakin diasingkan hanya karena aku tidak memiliki pencapaian yang sesuai dengan standar mereka. Sejak hari itu aku mulai melepaskan hal-hal yang tidak bisa aku kendalikan. Harapanku sudah sedi- tidak lagi tentang dunia. Doaku hanya ingin diberi kecukupan, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan. Jika menjadi sukses mereka adalah ketika aku bisa memiliki rumah besar, rumah mewah, dan harta yang melimpah, rasanya aku tak sanggup mewujudkan semua ekspektasi mereka dengan target umur yang sudah mereka tentukan. Pendidikan dan pekerjaan yang sedang kita kerjakan mungkin tidak bisa membuat mereka bangga. Tapi percayalah itu hanya sekedar nilai dan gaji dalam angka yang pasti berbeda dengan rezeki yang luasnya, tiada batasan untuk berhenti. Begitu banyak hari yang kita lupa untuk saling mengingatkan untuk bersyukur atas makanan yang selalu cukup tanpa perlu takut kekurangan. Untuk bersyukur atas raga yang masih sempurna untuk melanjutkan hidup dan untuk bersyukur atas segala rezeki yang terkadang tidak harus berbentuk materi. Pak, Bu, maafkan aku jika tidak bisa menjadi apa yang seperti kalian minta maafkan aku untuk amarah yang terkadang tak menerima karena cita-cita hidup yang terkadang tak sejalan dengan kalian aku mohon percayalah perjuangan ini akan membawa aku menjadi besar di akhir hari nanti sekalipun penuh liku aku percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjadikan aku seorang yang bisa dibanggakan sekalipun itu hanya untuk aku itulah ending dari bab empat milenials kalau lihat dari bab ini sendiri aku bisa paham sih kenapa memang semakin dewasa ada begitu banyak halangan, rintangan dan e, terutama apalagi milenials yang mungkin sudah beranjak e, dewasa gitu ya sudah memasuki masa-masa perkuliahan, masa-masa kerja masa-masa mencari nafkah atau mungkin bahkan masa-masa berkeluarga memang setelah dewasa ada banyak pencapaian yang gak bisa dibanggakan ada banyak kekecewaan, ada banyak kesedihan tapi bukan berarti millennials harus berhenti karena berhenti itu sebenarnya bukan pilihan tapi berhenti itu merupakan lari dari keadaan gitu millennials. jadi uh, ada banyak hal yang mungkin gak bisa diungkapkan ya dari kedewasaan yang memang sebenarnya itu begitu pahit gitu. waktu kecil kita pengen banget jadi dewasa nih gitu. kalau udah dewasa nanti aku pengen ini, aku pengen itu, karena aku bisa bebas, aku dibolehin ini, aku dibolehin itu. tapi nyatanya ketika dewasa ada begitu banyak tanggung jawab yang tar- disampirkan ke pundak ini, dan juga ada begitu banyak ekspektasi yang menekan di kehidupan ini sehingga pada akhirnya tidak semua hal itu bisa dibanggakan tidak seperti kita waktu kecil mungkin ketika kecil kita mulai berjalan kita mulai kita rasanya bangga kita dibangga-banggakan orang tua lalu mulai kita tumbuh berjalan, kita mulai uh, berbicara kita mulai bisa berlari, mereka semua mengapresiasi dan semua itu dibanggakan oleh orang tua kita, tapi Ketika kita sudah dewasa, kita sadar, nggak semua hal itu harus diapresiasi oleh orang lain. At least kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri itu udah lebih dari cukup. Gitu milenial gimana nih? Masih mau lanjut? Kalau mau lanjut, jangan kemana-mana, tetap di Milenials Radio. The first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now, satu tahun Milenials Radio, perjalanan merakit mimpi.
0: Ashrafa Umayah di Books Corner. This is the first virtual radio in Indonesia. You turn me on like a light switch. to Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio Anak Muda Zaman Now. This
1: is your radio,
0: your station. The first virtual radio in Indonesia, this is Millennials Radio. al Umayyah, Umayah Book's Corner, Millennials Radio.
1: Millenials Radio, the first virtual radio in Indonesia Radio anak muda zaman now Satu tahun Millenials Radio Perjalanan Merakit Mimpi Nah, Millenials nggak kerasa ya Kita udah nyampe di segmen terakhir nih Tapi jangan sedih Millenials Karena kita sekarang akan membahas Konklusi atau keseluruhan dari buku ini Karena kebetulan aku udah baca ya Hampir semuanya Memang ini adalah buku non fiksi Dan ini adalah seri self healing De, jadi menurut aku Emang karakter tulisan dari Yogav Maulana ini e, Karakter tulisan yang e, Berasa Kita punya temen gitu Kita berasa punya temen untuk cerita curhat Dan kita berasa punya temen yang paham Oh bahwa keadaan kita lagi seperti ini nih gitu. Bahkan di Blurbnya Dia menyantumkan Mungkin ada beberapa orang yang dilahirkan Dalam keluarga yang jauh dari Kesempurnaan masa kecil yang harusnya penuh tawa justru terkadang terasa penuh luka tapi ini akan menjadi sebuah perjuangan awal bagi kita untuk mengenal bagaimana dipaksa dewasa oleh keadaan aku jujur suka banget sih ya milenial sama tulisan dari yogaf Maulana ini uh, dia memberikan dan menyajikan tulisan yang uh, menyatakan bahwa oh kamu gak sendirian kok untuk menghadapi dunia yang keras ini gitu ada tulisan-tulisan yang memang menyatakan bahwa mungkin kamu akan kesulitan mungkin kamu akan membenci diri sendiri mungkin kamu akan melewati fase dimana kamu denial, kamu depresi kamu uh, kamu gak punya temen karena temen memang uh, gak akan bertahan selamanya dan itu adalah hal yang wajar gitu ada orang-orang yang mungkin menyakiti kamu ada orang-orang yang jahat sama kamu gitu tapi pada nyatanya sebenarnya kamu lebih kuat loh daripada apa yang kamu bayangkan jadi jangan sedih karena tulisan-tulisan ini tuh bakal menemani hari-hari kalian gitu Serasa kalian memiliki Temen untuk bersandar ketika Kalian emang lagi di titik paling Jatuh gitu millennials Ini seru banget sih Aku ngefans banget sama uh, Kak Yoga ini Makanya aku beli buku ini langsung ketika uh, Bedah buku Bersama beliau dan Ya ampun kalau aku sih seneng banget ya, milenial sampai bisa foto sama beliau dan dapat tang- tanda tangannya. Aku berharap suatu saat beliau akan mengeluarkan karya yang lebih bagus lagi untuk aku nikmati, dan aku berharap bisa ketemu lagi sih sama beliau. Nah, milenial sendiri gimana nih? Kira-kira punya cerita nggak di balik buku-buku yang milenials beli dan di balik penulis-penulis yang milenial suka? Kalau ada, boleh ceritakan ya ke... DM Instagram @millennialsradio Atau Instagram aku Asapaura Kita akan berjumpa di minggu depan Millenials, jangan sedih karena kita akan Kembali bersama buku-buku yang menarik Jadi jangan kemana-mana Saya Asyafa Umayyah, pamit undur Diri dari ruang dengar Anda Jangan kemana-mana Tetap di Millenials Radio The first virtual radio in Indonesia Radio anak muda zaman now Satu tahun Millenials Radio Perjalanan Merakit Mimpi
0: Saatnya baca buku baru untuk nambah wawasan kamu di Books Corner bersama Ashrafa Umayah. The first radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.